0: Hallo und herzlich willkommen alle zusammen zu unserem heutigen ESC Kompakt Live Ähm, und herzlich willkommen natürlich auch zu ESC Kompakt, der Podcast, falls ihr uns erst nachträglich hört über die diversen Podcast-Anbieter, bei denen wir auch zu finden sind. Ähm, Wenn ihr jeweils äh, uns noch nicht auf YouTube abonniert habt oder als äh, Podcast bei eurem Podcast-Anbieter des Vertrauens, dann könnt ihr das gerne noch nachholen. Zunächst mal äh, wünsche ich euch allen äh, Prost und guten Appetit und hoffe, ihr habt euch auch eingedeckt. Cheers! Zum Wohle! Wohle. Happy, mellow! Cheers, everybody! Prost!
1: Ich lege mich nur so super an. Happy Melody, everybody. Happy Mellow. Ich musste leider heute
2: schon die, die Katastrophe schon einmal aufmachen. Als ich heute nachher kurz die wieder gehört hatte, da war ich schon so in esc kompakt live dass ich nicht anders konnte, als schon mal hier an die u pod So wie
1: sich äh, das gehört, gehört. Ich habe auch die letzte halbe Stunde damit verbracht, mir die Snippets anzuhören und natürlich auch die qualifizierten Bemerkungen dazu von äh, Dusupa und Florian gelesen und hab nicht mal da, bin nicht mal dazu gekommen, dass es äh, gilt für den ganzen Tag, irgendwas zu essen. Das heißt, wenn ich jetzt ab und zu für zwei Sekunden aus dem Bild bin,
0: esse ich gerade ein Süppchen. Dann nochmal doppelt guten Appetit. Ähm, wir sind, wenn, wie ihr unschwer schon erkennen konntet, vermutlich, wenn ihr uns regelmäßig schaut und hört, ähm, heute mal wieder zu dritt. Äh, Duspoa ist dabei, Peter ist dabei und ich, Benny, bin dabei. Und ich habe es gerade Duspoa schon sozusagen im Vorgespräch erzählt. Ich habe mich mit einem bisschen neuem äh, Equipment eingedeckt, weil mir ja die letzten zwei, drei Male gesagt wurde, man würde mich so schlecht hören. Deshalb, wenn ihr jetzt schon in eurem äh, im Live-Chat hier sagen könntet, ob ihr mich gut versteht, besser vielleicht als die letzten Wochen und durchgängig gut, dann ähm, wäre das doch sehr gut, äh, beziehungsweise falls es irgendein Problem gibt, meldet ihr euch aber sowieso, wie ich euch kenne. Wir haben heute mal wieder ein straffes Programm, weil wir äh, sowohl zurückgucken müssen, als auch nach vorne gucken müssen, als auch äh, heute schon wieder zum Beispiel der ukrainische Beitrag veröffentlicht wurde, äh, ganz spontan gestern entschieden und unsere komplette Tagesordnung für heute vielleicht auch durcheinander geworfen hat. Wir beginnen... (lacht) Peter merkt gerade, dass er da was nicht mitbekommen hat oder... (lacht) Na, wir schauen. Wir sind ja ähm, gut im Improvisieren und ähm, werden das nachher bestimmt hinkriegen. Ich starte aber mit meiner ähm, altbewährten Frage, was war denn euer ESC-Highlight, jetzt guckt sport ganz panisch, der ähm, vergangenen Woche? Was hat euch besonders gut gefallen, sei es Song, Show, Künstler, wie auch immer? Und... Ähm, Jetzt die äh, wichtige Frage, wer von euch möchte starten? Oder soll ich heute mal den Anfang machen? Du machst mal den Anfang. <lacht> Alles klar. Äh, du war kann noch überlegen, Peter kann noch essen und ich lege einfach eine mal. Idee. Ich
2: weiß schon was, ich weiß es schon.
0: Aber mach du mal. Okay, ähm, ja, ich wähle tatsächlich was, worüber wir auch gleich noch sprechen, was vielleicht auch ein bisschen langweilig, weil offensichtlich ist. Aber ich würde tatsächlich die französische Vorentscheidung wählen. Ähm, Nichts gegen die litauischen Vorrunden und die norwegischen Halbfinals und so. Die waren auch alle gut und haben viel Spaß gemacht. Aber jetzt wirklich so ein richtiges Vorentscheidungsfinale zum ersten Mal in dieser Saison, wenn man jetzt Albanien im letzten Jahr mal ausklammert mit, wie ich finde, da können wir aber gleich noch ausführlicher drüber sprechen, einem tollen Line-Up und ähm, ich glaube, das ging ja am Ende sogar äh, drei Stunden oder ja, ich glaube knapp drei Stunden waren es dann ein bisschen weniger ähm, und es ist nicht langweilig geworden, äh, man kann bestimmt über einzelne Sachen äh, reden, also der Abstimmungsmodus, ne, ihr, ihr entscheidet und dann entscheidet aber die Jury ganz viel und darf am Ende auch mehr Jurypunkte geben, ist aber Makulatur, weil ja doch Jury und Publikum sich am Ende einig waren, aber wie gesagt, das war so mein Highlight und hat mir wirklich den Samstagabend versüßt, weil es wirklich viel Spaß gemacht hat und so nach meinem Empfinden das erste richtige Finale, wo in diesem Jahr mal so ein bisschen, ja, wirklich Entscheidungsfeeling aufgekommen ist und das hat mir wirklich viel Spaß gemacht. Du Sportbit?
2: Ja, genau, weil äh, ich habe tatsächlich auch, als jetzt die Woche ab Revue passieren lassen, und auch überlegt, ob gut Norwegen das jetzt spektakulär war und nee, war es nicht. Ähm. Litauen tue ich mich ja auch schwer, weil es im Grunde da alles feststeht. Ich bin dann auch bei Frank- Frankreich hängen mit ihm. Ich habe mir das ja auch eine ganze Länge damit gegeben. Ich kann nicht bei jedem Beitrag da sagen, dass das jetzt so wahnsinnig toll ist. Ähm, und ich muss natürlich auch sagen, dass die Wertung ähm, von Herrn Arcade, äh, wie heißt er nochmal? Äh, danke, <lacht> danke <Duncan> Lawrence. <lacht> ähm, abgesehen von seinen zwölf Punkten, äh, ansonsten natürlich die Hölle war. Ähm, er redet auch
1: mal, total nett von dir, glaube ich. Ja, genau,
2: <lacht> weil er nämlich die zwölf Punkte für LMK gegeben hat, die ich tatsächlich so nicht auf dem Schirm hatte. Das, da können wir ja gleich nochmal drüber reden. Äh, meine mhm. positive Überraschung an der Stelle war, aber ich habe es auch nach vorne gezogen, in meiner aktuelle Top-10 hinein, war äh, Casanova, also Tutti sozusagen. Und ähm, das hat mich doch besser angefangen, als ich gedacht habe. Das war echt ganz gut.
0: Mhm. Also schon zwei Stimmen für die französische Vorentscheidung. Peter. Ja, ich gebe keine dritte Stimme für die französische Vorentscheidung. Ja, ja. Aber wir reden ja noch äh, auch
1: darüber. Deshalb hatte ich mich da jetzt kurz. Ich fand sie aber gut. Ich will mal kurz die, äh, die Frage von Matthias beantworten. Ich habe eine paprika Wirklich großartig. Und die ist von meiner Kollegin Melissa, die ungefähr, wenn ich in die Richtung zeige, Äh, ungefähr 10 Meter Luftlinie von mir sitzt und die mir ab und zu was zu essen mitbringt. Und wenn ich die heute Abend nicht gegessen hätte und hätte stehen lassen, dann hätte mich Melissa gegrillt. Und äh, das wäre noch schlimmer, als wenn ich hier gemobbt worden wäre, weil ich äh, Suppe esse. Da habe ich mich für die äh, wirklich köstliche Gulasch-Paprikasuppe von ähm, Melissa entschieden. Meine Highlights der Woche, also mein eigentliches Highlight der Woche, sage ich zum Schluss, ich habe aber noch einen kurzen Recap. Ich habe ja letzte Woche gestanden, dass ich anders als sonst noch nicht die bunte und die Gala gescreent habe. Und ausgerechnet letzte Woche hätte ich das machen müssen. Weil das wurde dann mein Highlight des Wochenendes. Wie hat die Gala aufgemacht? Nee, gar nicht war die bunte.
2: Ah, jetzt Hochzeit von Lena Meyer-Landwut für unsere Zuhörer.
1: Jetzt ist es offiziell.
2: Ja? Weil und dann die Gala es vermeldet hat, ist es offiziell. Oder haben. Haben Sie da ein Exklusivinterview gegeben und das habe ich bestätigt?
1: Nein, ähm, das reicht. Äh, offiziell reicht für mich, so als äh, dem Boulevard nahestehender, äh, in den Medien wirken da, äh, wenn die Bunte was schreibt und keiner dementiert. <lacht> Weil sonst hätte Lena längst äh, ihre Anwälte in Bewegung gesetzt. Hat sie aber nicht. Äh, sie äh, nehmen die Sache, wie sie kommt, was sie... Ähm, ich zusätzlich sympathisch macht. Dann habe ich letzte Woche ein Buch Dummy in die Kamera gehalten und zwar dieses, aber dieses Mal ist es kein Dummy, sondern das echte Buch, was ich auch äh, morgen oder in den nächsten Tagen auf dem Blog verlosen werde und es lohnt sich allein schon wegen dieses Bildes. In dieses Bild, das kann ich letzte Woche noch nicht, habe ich mich schockverliebt.
2: Peter, du müsstest das auch beschreiben für unsere Podcast-HörerInnen.
0: Ja, und wir erkennen es auch nur so halb, selbst im äh, Livestream. Das <lacht> wir sehen Judith Rakers mit einem Huhn. Genau, wir sehen
1: äh, Judith Rakers nicht mit irgendeinem Huhn, sondern mit ihrem eigenen eierlegenden Huhn. Was jeden Tag für Judith Hühner produziert. Sie hält jetzt auch Hühner und in dem Huhn... <lacht> Und in dem Buch, wie Barbara Schöneberger auch. auch Manchmal
2: mit dem Studio, (lacht) (lacht) wenn keiner zu Hause ist. Um
1: um zusätzlichen ähm, äh, Bezug nochmal zum ESC herzustellen. Also viele äh, ESC-Moderatorinnen halten Hühner, Äh, ist das Summary. Aber in diesem Buch sind Dutzende von Judith. ähm, In äh, Hingabe widmet sie sich ihrem Hühnerhof. Das äh, Buch hat drei Kapitel. Sie macht Gemüse, sie macht Hühner und sie macht noch was Drittes, was ich jetzt vergessen habe. Ähm, jedenfalls das so meine boulevardeskeren Highlights und mein musikalisches Highlight der Woche, der Start des Mellow. Jedes Mal denke ich, es kann nicht noch schöner werden, aber es ist jetzt gerade in diesen ereignisarmen Zeiten. Hat es mir richtig heute richtig Freude gemacht. Es ging ja schon hoch her bei uns in der WhatsApp-Gruppe. Im, im Austausch über die Lieder und äh, als ich dann gerade gehört habe, war ich ehrlich gesagt so ein bisschen entsetzt, dass äh, Dusopra und Florian, die ja gewertet haben, maximal vier Sterne gegeben ja. haben. Ja, war ich selber.
2: Ich war auch selber entsetzt.
1: Von mir hätte es mindestens mal fünf Sterne gegeben. Aber wo, Peter? Sind wir schon
0: da äh, dass er weitererzählt? Nee, nee da ja. sind wir noch ganz lange nicht. <lacht>
1: Ich wollte, er hat ja gefragt, mein Highlight der Woche. Mein Highlight der Woche war der Mellow-Start. Alles andere war vorher mal ein bisschen äh,
0: Anwärmen. Okay, also genau. Der Mellow-Start, sozusagen die Veröffentlichung der Snippets, war dein Highlight der Woche heute Mittag. Damit
1: zu, beginnt die Hauptsaison, würde ich sagen. Sobald genau Mellow, Mellow begonnen hat, ist irgendwie alles anders.
0: Auf die kommen wir gleich noch zu sprechen und natürlich auch auf alles, was uns dann am Samstag bei Mellow erwarten wird. Äh, genau auch die ähm, Kommentatoren hier haben schon Angst um meinen Zeitplan. Ich auch. Ich habe schon Schweißausbrüche wieder. Ähm, das das sie, holen wir das Jahr Jahr. Jahr später wieder auf, wenn wir über Ukraine reden. Das sage ich gar nicht.
1: Über <lacht> Ukraine müssen wir mindestens
2: 20 Minuten reden. Wenn so lange der Beitrag an, ja, hat ein Kommentator kommentiert.
0: Oder direkt. Darüber können wir dann nachher streiten. Ähm, ich wollte noch zwei Sachen sagen, die unsere Leser hier in die Kommentare im Livestream geschrieben haben. Nämlich zum einen wurde genannt, wurden genannt die Tänzer von äh, Big Daddy Carsten in äh, Norwegen. Die waren natürlich wirklich auch ein absolutes Highlight, kann man sagen. Okay. Leider nicht ins Finale gekommen, aber was nicht ist, kann ja <lacht> vielleicht noch in der Antra Schansen werden. In ähm, äh, Norwegen. Die waren. Oh. oh. Okay, und ähm, ähm, der Kommentarrekord wurde genannt. Schlimm, dass da unsere Leser dran denken müssen und nicht wir das machen, Äh, denn beim Live-Blog zum französischen Vorentscheid gab es einen neuen Kommentarrekord auf ESC Kompakt, also die meisten Kommentare ever, ever, ever zu einem Beitrag. Ich meine, es wären über 650 gewesen. Ich habe jetzt nicht nochmal nachgeguckt nach dem aktuellen Stand. Ähm, Jedenfalls so viele wie noch nie, so viele wie nicht bei Unser Lied für Rotterdam, so viele wie nicht bei ähm, der Ersatzshow aus der Elbphilharmonie und Nicht nicht mal so viele wie bei der tollen Show Worldwide Wohnzimmer, ähm, die nämlich bislang den Rekord hatte. Aber ich glaube auch nur, weil sie halt einfach fünf Stunden ging. Und äh, natürlich in fünf Stunden können da viele Kommentare zusammenkommen. Was ansonsten sehe,
2: ich möchte aber kurz darauf verweisen, übrigens auf dem äh, Spotify Original Podcast Jokes, habe ich mir nämlich äh, gestern Abend über den Weg gelaufen, ist das Worldwide Wohnzimmer in der letzten Folge zu Gast, die zwar schon am 11. Januar Mhm. veröffentlicht worden ist, oder wenn man sich nochmal mit Dennis und seinem Bruder beschäftigen will, die sind da zu Gast. Just saying, Jokes mit Till Reiners das heißt der Podcast, und da sind überall Ur- Wohnzimmer. Bin ich drüber gestolpert, dachte mir, die hatten noch die zweitmeisten Kommentare ever, ever, ever auf ESC-Kompakt.
1: Und die sind ja beide super cute. Also nicht, dass das eine Rolle spielt, aber ich finde, man kann es da äh, so ein bisschen nach vorne heben. Also die also die haben da zwar relativ viel Stuss geredet, aber äh, das äh, super gut aussehend. Das kompensiert... Ja,
2: war ja auch unterstützt ähm, von, wie hieß er nochmal?
1: Freshtorge, sechs Minus.
2: Erkannt haben, in welcher Tiefe Peter Urban auch tatsächlich belastbare Kommentare geben kann. Das war
0: ja, ja, und man muss ja sagen, aber der Ton war nicht schlechter als beim ESC Kompakt Livestream oder Podcast. Also insofern, ähm, ja, und das mit professionellem Equipment. Aber gut, ähm, das äh, liegt hinter uns. Wir schauen auf dieses Jahr und sind jetzt angekommen bei der französischen Vorentscheidung, weil wir starten natürlich mit dem Rückblick auf die vergangene Woche. Äh, Ich habe gerade schon gesagt, ich fand die Show ganz wunderbar. Ich ähm, höre die Playlist sehr gerne rauf und runter. Es sind jetzt etliche Titel davon unter meinen aktuell meistgehörten Titeln auf Spotify, weil ich einfach finde, ja, wie gesagt, man kann die Playlist gut runterhören. Es gibt eigentlich lasst mich nicht lügen, aber ich glaube keinen Song, den ich weiter skippen muss, weil ich ihn gar nicht ertrage und äh, ja, insofern war ich da echt sehr äh, begeistert und ähm, würde natürlich gern von euch wissen, wie ihr die Show so fandet. Peter, vielleicht steigst du mal ein, äh, dann kann Duspoa das wieder auffangen, weil du hast ja schon angekündigt, dass du es vielleicht nicht ganz so hundertprozentig gut fandest.
1: Also ich würde gar nicht sagen, nicht ganz so hundertprozentig äh, gut ist nicht der Fall. Also ich habe äh, die Show überwiegend äh, so, äh, so, wie soll man sagen, im Zapping-Verfahren geguckt. Also ich hatte an dem Samstagabend diverse andere Dinge noch, mit denen ich mich äh, parallel befasst habe. Und ich habe mich so ein bisschen an euren Kommentaren in unserer WhatsApp-Gruppe orientiert. Also immer wenn da äh, was sehr pointiertes oder sehr... Ähm, sehr auffälliges war, habe ich natürlich sofort immer auf die Show geschaltet oder habe es halt äh, mir hinterher nochmal reingezogen. Ich bin äh, sehr einverstanden mit dem Siegertitel Der gefällt natürlich der typischen ESC-Schwuppe über 40, würde ich mal sagen. So wurde ich, glaube ich, letzte Woche Wie
0: du ja gerne mal bezeichnet wirst. (lacht) Dass ich jünger sein
1: muss. So wurde ich, glaube ich, letzte Woche klassifiziert. Und genau für diese Kernzielgruppe ist der Song natürlich.
0: Aber Peter, ich muss jetzt mal noch eine Rückfrage stellen. Wenn man dich als Ü40 klassifiziert, ist das nicht ein Kompliment? Wir haben es schon mehrfach gesagt, by the way.
1: Ich habe das ja auch, Ich, also sonst hätte ich ja nicht wieder hervorgekramt. Ich hab, fühlte mich da ja auch durchaus, wie ähm, soll man sagen, pointed beschrieben. Ja. ja. Ähm, nee, also, ansonsten, wie gesagt, ich bin da jetzt nicht so äh, nicht so leidenschaftlich gewesen wie ihr. Also, das hätte ich mir ja auch die ganze Zeit live angeguckt, aber ich hatte auch noch für, für den Job ein bisschen was zu tun. Und dann habe ich das halt so ein bisschen, wie man das halt so gerne macht, äh, äh, Multitasking-mäßig mit in den äh, Samstagabend integriert. Aber. Äh, ich fand ja Pony X echt auch sehr striking. Die haben mir sehr gefallen. Aber das dann, wo er da äh, gewonnen hat, ist für mich sehr okay. Und aber, was, was ich noch sagen muss, ist, äh, an der Show kann man tatsächlich lernen, weil ich fand, die haben ja relativ mit Totalen gearbeitet. Ne? Äh, es waren ja wenig Leute da, aber sie haben halt viel auf die, äh, viel auf die, mit der Totale das dramaturgisch sehr schön aufbereitet. Also die Show hat gezeigt, dass man auch in Corona-Zeiten mit Plexiglas, Trennen wenn und wenig handelnden Personen, die tatsächlich live im Studio sind, auch durchaus Atmo und eine schöne Zuspitzung der Gefühle erzeugen
0: kann. Mhm wie war denn dein Eindruck, wie hat dir die Show gefallen?
2: Ja, zur Atmo, also ich war tatsächlich auch überrascht. Ne? Also es ist ja so, wie wenn man mal einen Film guckt und sagt, oh Gott, da geht jemand, keine Ahnung, irgendwo, fährt jemand mit der U-Bahn und hat keine Maske auf, weil es in dieser Film gedreht worden. Ähm, da ist man ja schon ein bisschen geprimed jetzt an der Stelle. Und insofern war das genau der, der gegenteilige Effekt da. Wie, wie, oder, oder dasselbe, wie machen die das da gerade? Äh, ob das da immer so gut funktioniert hat, haben wir da hingestellt. Auch der Punkt, als die Junge, also die äh, Junior-ESC-Siegerin, und dann da äh, nochmal auftrat und dann auch so spät. Das wäre Deutschland, glaube ich, vom Jugendschutz her gar nicht gegangen. Ähm, ansonsten habe ich mich äh, für französische Verhältnisse gut unterhalten gefühlt. In der Tat, ich kann natürlich nicht jedem Lied was abgewinnen. Und diese riesige Jury, das hat natürlich auch schon mehr französische Ausmaße. Andererseits war es so ein bisschen wie damals bei den Sisters, als wir ja auch 20 internationale Juroren hatten, die da ihre 12 Punkte abgeben durften. Ähm, wie gesagt, also es waren ein paar ganz gute Auftritte dabei. Ein paar, wo du sagst, ja, okay, hätte man noch anders machen können. Was ich natürlich wieder mal ganz spannend fand, war das Voting-Verhalten und ähm, das eben, äh, weiß heißt das noch Entendue, auf dem das lief? jetzt nee, das heißt mittlerweile auch france 2, einfach nur noch, ne? also dieser Sender, auf dem das lief. Mhm.
1: Ähm,
2: das, also die dasselbe Problem haben wie bei uns die ARD mit den Zuschauern. Also äh, LMK war ja zum Beispiel schon einmal rausgeflogen, äh, eigentlich nach und ist ja dann nur durch die Juroren gerettet worden, um mhm. dann in die Ard zu kommen. Und ähm, da gab es ja den, und da, da muss ich Ihnen sagen, dass Dr. Da Lawrence recht hatte, das sagt eben, wir brauchen eine Revolution beim ESC, dass eben auch moderne äh, Hip Hop oder Rapklänge auch mit, mit stattfinden dürfen. Das schien das Publikum ja gar nicht, also TV Publikum ja gar nicht so zu sehen. Ähm, ich glaube, sie hat nochmal am allerschlechtesten mit abgeschnitten, dann äh, auch in der zweiten Votingrunde, die man sich übrigens auch hätte schenken können, weil offenbar da genauso gewotet worden ist wie in der ersten, meine Vermutung. Ähm, dann ähm, zum Voting, ich hätte mir natürlich auch, ähm, wie Peter schon gesagt hat, äh, Pony X dann gewünscht natürlich und habe mich dann sehr, schon gefreut, als die ersten beiden Büroren dann da auch jeweils zwölf Punkte gaben, wo ich sagte, Moment, Moment, also ist dann doch noch etwas drin, das nicht automatisch ähm, jetzt der ähm, altbackende äh, französische Chanson im vermeintlich modernen Aufguss äh, ähm, dann da den Durchmarsch macht, so kam es dann am Ende doch. Ja, ich kann damit leben. Nein, ich halte es nicht für eine moderne Interpretation davon. Ich halte es für eine sehr, sehr klassische Interpretation. Kann man machen, scheint zu funktionieren bei Juroren und Publikum. Insofern ist es völlig in Ordnung. Ich muss dazu auch sagen, dass ich kein Französisch verstehe. Ich habe mich mit Text weiter beschäftigt. Und ich muss mich dann eben da ganz auf Melodie und Eingang, also bei mir sozusagen verlassen. Und da würde ich jetzt nicht für anrufen, muss ich mal so sagen. Da ist halt
0: eben ein bisschen was mit Popo-Wackeln äh, dann da nochmal eine Nummer besser für mich. <lacht> ja, ähm, also ich bin auch noch hin und her gerissen, muss ich sagen. Ich habe das ja auch letzte Woche schon gesagt, dass ich finde, ähm, dass der Titel nichts Modernes hat. Ähm, viel, Manche haben geschrieben, er ist zeitlos schön. Das kann man vielleicht ähm, so formulieren. Und natürlich kann sowas auch mal ähm, funktionieren. Manche haben da den Vergleich zu ähm, Portugal Sa- Portugal, Salvador Sobral gezogen. Ich finde, der Vergleich ist dann doch ein bisschen an den Hahn herbeigezogen. Aber natürlich, es kann auch mal was gewinnen, von dem man es nicht erwartet, wo man vielleicht auch denkt, im modernen Musikzirkus hat sowas keinen Platz. Ähm, Ich habe mich noch gar nicht entschieden, ehrlich gesagt. Und ich würde jetzt nicht wagen, eine Prognose abzugeben, weil ich mir am Ende beides vorstellen kann. Ich könnte mir vorstellen, dass wirklich die Zuschauer da größtenteils sagen, das ist so altbacken, was sollen wir damit? Aber dass jetzt so viele den Titel so gut finden, ähm, hat mich doch ein bisschen ins Grübeln kommen lassen, und ich muss auch sagen, also bei mir hat er zum Beispiel durch die Performance ganz stark nochmal gewonnen. Ähm, es war jetzt, weiß ich nicht, es war kein ja. Feuerwerk. oder es war, Ja, ich fand, es war einfach gut umgesetzt. Also gerade ähm, dann am Ende, als dieses doch so dramatische Kamera hin und her, aber sehr eng an ihrem Gesicht. Ähm, ich fand, es war einfach gut umgesetzt. Ähm, so eine Ballade muss man ja dann auch, oder so ein Chanson in dem Fall, muss man ja dann doch auch richtig umsetzen. Und für mich hat es im Vergleich zu, als ich die Songs nur gehört habe, gewonnen durch die Performance. Und ähm, deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass das durchaus auch andere so sehen. Und ich habe es ja letzte Woche oder vorletzte Woche in Bezug auf Kano gesagt. Äh, da lag ich auch total daneben, ähm, weil ich auch da dachte, das ist viel zu schlagermäßig und es landet da nicht ganz vorne. Und dann war es auf Nummer eins bei den Publikumsstimmen von 2019, rede ich jetzt beim ESC. Und ähm, ich könnte mir das durchaus vorstellen, dass das offensichtlich so vielen Leuten gefällt. Vielleicht sind es auch diese beiden Pole in diesem Jahr, in diesem Corona-Jahr, wo man entweder sagt, ich brauche so einen ganz verrückten, schnellen Song, vielleicht wie The Roop, wo ich meine Sorgen mal für drei Minuten vergessen kann und die mir sagen, es ist okay, wenn ich allein zu Hause tanze. Oder auch sowas ähm, wirklich ganz Dramatisches, ähm, wo... Ich das Gefühl habe, vor allem wenn ich kein Französisch verstehe und nicht weiß, wovon sie eigentlich singt, dass da jemand sozusagen meinen Schmerz auf die Bühne bringt. Und ähm, ja, wie gesagt, letzte Woche habe ich noch gesagt, das ist zu altbacken für den ESC. Nach den vielen positiven Reaktionen bin ich mir jetzt nicht mehr so sicher und könnte mir durchaus vorstellen, dass das als zeitlos klassisch, doch relativ weit vorne landet, wenn die französische Delegation sich jetzt nicht plötzlich entscheidet, da einen Eiffelturm im Hintergrund wieder zu zeigen.
1: Also ich glaube, es wird sehr stark auch darauf ankommen, wie das Wettbewerbsumfeld ähm, aussieht. Wenn dieser Song als, ich sage auch mal klassisch, herausragt und eine hohe Alleinstellung hat, also wenn es jetzt nicht wieder ein halbes Dutzend äh, Balladen gibt und die auch noch in der Startreihenfolge äh, drumherum ähm, alle stattfinden, dann wird der Song einfach auch sich festsetzen, äh, bei, sowohl bei den Juries als auch bei, bei, beim Televoting-Publikum und allein dadurch schon Stimmen einsammeln, weil man sich an ihn halt automatisch erinnert und da trägt natürlich die Inszenierung, ich gehe mal davon aus, dass sie nicht unähnlich sein wird in Rotterdam wie jetzt äh, in Frankreich, wird die Inszenierung zu beitragen. Daher glaube ich, dass das ein top ten contender ist, wie damals auch Patricia Kaas. Auch der portugiesische Song hat ja, also der portugiesische Siegersong hat ja sehr stark auch von seiner Alleinstellung gelebt.
0: Hm. Ja. Und was man ja auch sagen muss, gerade in Bezug auf äh, Jury publikums voting da haben uns dann ja die Jurys in manchen Fällen in den letzten Jahren auch durchaus überrascht, also so wie jetzt zum Beispiel äh, Pony X dann auch teilweise gut bewertet wurde und besser als beim Publikum. Ähm, äh, Bitte? Mit Recht. Ja, finde ich auch. Und ähm, also wir sollten halt in die Jury, ne? Äh, wir denken wie die Jury, aber ähm, es war ja tatsächlich in der früher hieß es immer, die Jurys wählen eher konservativ und die wählen so dieses Klassische und das Publikum ist modern und jung und überhaupt. Aber in den letzten Jahren hat man durchaus auch gesehen dass es an einigen Stellen auch umgekehrt sein kann, dass eher die Jurys dann mal so elektronische Titel und das ist modern, das wird jetzt nach vorne gewotet und auf der anderen Seite dann so eher klassische Titel ähm, hinten runter fallen, aber es gab genauso auch ähm, die andere Seite, also Tamara todewska zum Beispiel, die dann bei den Jurys vorne lag, ähm, ja, es bleibt irgendwie dann am Ende trotz allem Orakeln doch eine Wundertüte und, ähm, aber wie gesagt, nachdem ich einfach gemerkt habe, wie breit und in der Masse und wir werden es dann ja wahrscheinlich irgendwann im Laufe der kommenden Woche oder so in dem ersten ESC-Kompakt-Barometer, was irgendwann dann ja vermutlich kommt, wenn jetzt die ersten Titel mal feststehen, ähm, das, dann werden wir ja wahrscheinlich sehen, das äh, ist mein Gefühl, Frankreich ganz vorne liegt. Okay. Äh, obwohl, wenn Litauen am Samstag wählt, vielleicht ändert sich das auch nochmal, aber zumindest ähm, ja mit in der Spitzengruppe, sagen wir mal so. Wann machen wir denn das erste Barometer?
2: Normalerweise historisch, wenn die ersten zehn Beiträge verschwinden.
1: Weil erst dann kannst du den Top Ten machen. Aber dann dauert es doch noch zehn Tage oder so, oder? Ja. Und? (lacht) Dann geht's nicht.
0: Ja, Ja. also die nächste Woche kann man ja jetzt so flexibel äh, gestalten. Wir lassen uns mal überraschen. No pressure, du spar. Das kommt, wenn es kommt. So. So, nee, aber ganz
2: kurz noch äh, zu dem der Jury-Frage jetzt, ne?
0: Mhm. Also,
2: was ihr ja beschrieben habt, ist ja dann eigentlich, ähm, dass die Ruroren sich ja gefühlt noch mehr einfach nur von der künstlerischen Leistung oder dem Auftritt dann leiten lassen, als von der Qualität des Songs. Ähm, wenn man jetzt nochmal an die eine Basis denkt, was in dieser Wettbewerb sein soll, nämlich ein äh, Song Contest. Ähm, und du aber jetzt gerade gesagt hast, dass du. Das mal sowas, eine sehr klassische Ballade und wirklich, also dieser Song ist jetzt ähm, keine, keine Neuerfindung in irgendeiner Form und äh, also, weil zeitlos dieses Diskussion war ja eben schon ähm, das lebt ganz klar von der Künstlerin und ihrer Ausstrahlung, die sie auch hat und die Pia-Verweise und so weiter mag ja alles sein. das ist doch schön, dass es dann offenbar wieder solche charismatischen Künstlerinnen gibt, auch jetzt in, in unserer Lebenszeit sozusagen aber ist das eigentlich die Aufgabe der Jury, danach dann zu gehen und sich da so emotional nur, nur treiben zu lassen, wie dann der Auftritt ist und äh, was viel Ausstrahlung der Künstler oder die Künstlerin hat? Oder sollten nicht eigentlich die da sein, um eben auch zu gucken, na, was ist denn eigentlich, äh, was ist denn genau modern oder was ist denn eine besonders äh, tolle äh, Komposition, die irgendwas einfängt? Und da, finde ich, haben
0: sie aus der Perspektive total am Ziel vorbeigearbeitet.
2: Mhm. Muss man mal jetzt mal sagen.
0: Ja, also ihr wisst ja wahrscheinlich aus einigen ähm, meiner Kommentare aus der Vergangenheit, damals auch noch auf dem Prinz-Blog, ähm, ich bin überhaupt kein Jury-Fan, weil ich die eigentlich total für verzichtbar halte und ähm, finde Power to the People und ähm, eigentlich sollten die Zuschauer ähm, abstimmen. Ich glaube, dieses Fass machen wir jetzt nicht aus. Ich finde halt nach wie vor, wenn man seine Show schon nennt, ihr entscheidet, Und dann ähm, lässt man aber die Jury zum einen diesen siebten Song dann noch mit unter die ersten acht. Das war ja total Panne, weil irgendwie von Anfang an klar war, dass das dann chancenlos ist. Ich glaube, sie hat es dann noch auf Platz fünf oder vier geschafft, äh, auch natürlich durch die Jury hauptsächlich. Aber ähm, vor allem, dass die Jury dann am Ende mehr Punkte vergeben hat äh, als die... Also ich glaube, es waren dann ja 120, 10 mal 12 und das Publikum konnte aber maximal 100 Punkte vergeben. Das fand ich schon ein bisschen äh, Panne, ehrlich gesagt. Wie gesagt, nochmal, es hat da jetzt keinen Unterschied gemacht, aber vom Konzept her ähm, finde ich das schon ein bisschen fragwürdig. Und wenn es dann wirklich knapp auf knapp gestanden hätte, hätte die Jury halt am Ende äh, mehr Macht gehabt als das Publikum.
2: äh, Übrigens auch noch, ich weiß, du willst weiter zum nächsten Thema. Äh, Und ich habe das aufgenommen, kann sein, dass mein Internet hier so ein bisschen überlastet ist. Ich hoffe, dass man es trotzdem jetzt einigermaßen hören kann, was ich zu sagen habe, denn das ist wichtig. Nein, ähm, die Idee eines Superfinales, die ja das französische Fernsehen möglicherweise versucht hat, nachzueifern, (lacht) funktioniert nicht darin, dass man zwei Drittel der Beiträge aus der ersten Runde durchwinkt in das Superfinale. Das
0: ganz sicher nicht, liebe Franz. (lacht) Ich, ja, ich habe auch den also den Sinn, der Sinn hat sich mir absolut nicht erschlossen, also hätten die von mir aus vier oder fünf gemacht und dann hätten die ja vielleicht auch sogar nochmal auftreten können oder so, wenn man alles ein bisschen straffer gemacht hätte, aber dann acht durchzuwinken und einfach nochmal den Schnelldurchlauf zu zeigen, fertig, das war wirklich ein bisschen seltsam. Ja. Vor allem die wenigen, die dann nicht mehr dabei
1: sein durften, die waren dann so, so richtig die echten Loser. Ne? ja. ja. ansonsten, wenn man halt äh, nur zwei, drei oder sagen wir mal vier durchlässt, dann sind halt alle anderen, die nicht dabei waren, auch toll gewesen, aber halt nicht dabei. Jetzt war es aber durch diese Klassifikation, war es irgendwie so der aussortierte Schrott.
0: Ja, und ich habe ja auch schon ähm, gehört oder gelesen, dass ähm, Terence James jetzt schon von den ersten Fans für Großbritannien ins Spiel gebracht wird. Äh, ich glaube, also natürlich ist es eher so eine Fan-Wunschvorstellung als äh, tatsächlicher Fakt. Aber wer weiß, vielleicht eines schönen Tages... Ich äh, habe schon mal einen, Tran- äh, einen englischen Beitrag, der auf Französisch gesungen worden ist. Wahrscheinlich nicht, wir sind ja
2: nicht in Österreich. Aber nee, äh, der ja. ist ja, ich weiß ja, er ist ja in England, also hat ja irgendwie einen englischen Vater und französische Mutter oder umgekehrt, ne? Das hat ja auch Dr. mir auch so erzählt, deswegen er ja auch sehr, sehr gut Englisch spricht. Oder Irgendwie nicht, so wird es so sein. Ja. <lacht> als, du den Namen, als du den Namen gerade gesagt hast, sage ich, hieß der letztes
1: Jahr so noch mal? <lacht> <Nee>. <lacht> wir sollten dem jedenfalls, die Juries haben hier ja auch noch mal einen äh, hochgehoben, wir sollten Terence Jens in unserer Wahl zum sexiest äh, Eurovision-Star des Jahres, sollen wir auch außer Konkurrenz mitlaufen lassen.
0: Ja, oder wir laden ihn mal ein zum... Äh, Livestream. Na, gucken, wir mal was sein Handy abkühlen lässt, genau. <lacht> <Ja>. <lacht> Gut, Eddie Ryan ist demnächst natürlich sowieso wieder dran, das ist ja klar. Ich, ich die habe auch die Idee,
1: Idee, was wir Terence James hier äh,
0: anbieten sollten, was er noch vorführt. <lacht> Gut, bevor wir jetzt ganz abdriften, können wir, glaube ich, einen Haken an Frankreich machen. Ähm, Barbara Bravi kommt sehr gut an ähm, und wir sind sehr gespannt, wie weit sie beim ESC kommen wird. Als nächstes auf meiner Tagesordnung steht eigentlich schon der Ausblick aufs... ähm Mello, und ich glaube, den machen wir jetzt auch erstmal zuerst, weil der bestimmt auch viel Zeit noch in Anspruch nehmen wird, weil wir ja alle große Mello-Fans sind. Ich glaube, das ist kein Geheimnis, können wir auch nicht verstecken. Äh, Peter hat es schon vorträglich als sein Highlight der Woche und wahrscheinlich in der nächsten Woche ist dann auch der Start des Mello nochmal das Highlight der Woche. Äh, Man kann das Mello gar nicht oft genug zu seinem Highlight machen. Und um mal ein bisschen... ähm, wenn Peter immer plaudert, kann ich ja auch mal ein bisschen plaudern. Ähm, Peter und ich haben uns ja auch beim Mello oder vielmehr äh, beim Feiern nach dem Mello 2010, damals waren wir sehr jung, muss man sagen, die Zeiten sind vorbei, kennengelernt damals in Stockholm. Ähm, Insofern, äh, Duspo, bei uns beiden hat es dann zwei Monate länger gedauert, bis zum ESC in Oslo, aber Peter und ich haben uns schon äh, beim Mello kennengelernt und ähm, insofern... Ja, es verbindet uns das Mello immer und ähm, ja, ich bin auch immer froh, wenn das startet und äh, fahre ja normalerweise auch immer äh, nach Stockholm zum Finale, dann dieses Jahr nicht überraschenderweise, aber ähm, das Mello ist natürlich immer ein Highlight der Saison und ähm, äh, Duspoir, du bist ja sozusagen unser nicht ganz so heimlicher mello beauftragter des von ESC Kompakt hast jetzt auch gerade noch mal gesagt, was wir alles so von den Shows in den nächsten sechs Wochen erwarten können und ähm, deswegen mach doch vielleicht mal den Aufschlag, was erwartet uns denn in diesem Jahr beim Mello?
2: Also was erstmal schon mal beeindruckend ist, ist, dass ähm, ich glaube, das haben auch zwei drei Leute ja in dem Kommentar äh, oder in Kommentar mit aufgegriffen dass das schwedische Fernsehen sich nicht lumpen lässt und jetzt keine 0815-billige Studioproduktion macht, sondern dass sie auch, obwohl sie dieses Jahr alle sechs Shows aus demselben Studio senden werden, also aus der Halle, also im Annexit äh, im Süden von Stockholm, dass sie genauso viel Geld dafür ausgeben werden, wie vorher, als sie sonst auf Tour waren. Was jetzt natürlich so ein bisschen relativ ist. Ne? Wir erinnern uns noch, der eine oder andere zumindest, die Älteren unter uns, dass Thomas Schreiber seinerzeit gesagt hat, also auch ein Grund für diese riesige Halle in Düsseldorf war, weil man damit ja eben auch jede Menge Geld einnehmen kann für die Refinanzierung von so einem ESC. Und das darf man natürlich nicht unterschätzen. Deshalb muss so eine Tournee durch große Hallen, wo dann ja auch mehrfach das Verkauf wird, das nicht weniger Geld bedeuten. Aber trotzdem, zweieinhalb äh, Millionen Euro ähm, für sechs Shows, das ist gut und damit kann man was Schönes machen. Und das zeigt ja auch die Bühne, die sie äh, da ins Leben gerufen haben. Die sah auf den ersten Blick ein bisschen aus wie die Norwegen, hat, glaube ich, dann doch noch zwei, drei Finessen mehr, so dass man das also auch ganz schön äh, bespielen und gestalten kann. Ähm, wir haben m- auch jetzt nicht ganz neu fürs Mello, dieses Mal sehr wechselnde, ähm, <lacht> der unheimlich, <lacht> ich muss da wohl sein. Wir haben in, in diesem Jahr ähm, wechselnde Moderationen, außer Christa Birkmann, der ja tatsächlich, das ist, das finde ich tatsächlich so krass. Also vielleicht an der Stelle einmal ganz kurz. 20 Jahre modernes Mello. Und ähm, ich möchte kurz einmal zurückblicken, das war kurz nach meiner Geburt sozusagen, dass ich noch von äh, Freunden äh, aus Schweden Videokassetten zugeschickt äh, gekriegt habe, äh, wo ähm, Shirley Clamp aufgetreten ist, weil man es halt damals noch nicht streamen konnte in der Form. Also das war so dann mal das Jahr 2004 oder 2005 die Ecke und wo man auch mit Videorekorder sich das dann halt angeguckt hat und gesagt hat, ja, also ist ja auch prima. Und ähm, also was was wirklich das jetzt durchgemacht hat und wie, die Melo, wie das Mello auch in diesen 20 Jahren einfach Standards gesetzt hat, die von einzelnen Ländern mal stärker, mal weniger stark aufge- also umgesetzt worden sind, es gibt ja auch immer noch die Ansage, dass ja das deutsche Fernsehen, dass er auch mal überlegt hatte, das Mello mit Verfahren mit zu übernehmen, also da wirklich Respekt. Christa Bergmanns Abschiedsshow, allein deshalb natürlich dann auch groß mit vielen Stars. Am jetzt wird Lena Philipson ähm, die Moderation mit übernehmen, die ja ähm, im, beim ESC in der Türkei in Istanbul 2004 war das, glaube ich, ähm, dann ja auch schon da groß performt hat. Äh, also die lassen sich echt nicht lumpen. Ich freue mich schon auf die Pausen-Acts, die immer super sind. Die Eröffnungsnummer wird wahrscheinlich auch schon wieder der Hammer werden. Das ist ja zum Teil, und jetzt kommt die Überleitung zu den Beiträgen, zum Teil schon die halbe Miete, was ja in anderen Shows, wir denken zum Beispiel an Barbara Schöneberger nicht immer der Fall ist. Die singt dann zwar auch mal was ab, wo sie den Text sich nicht gemerkt hat und dann nochmal auf die Karteikarte gucken muss, was sie eigentlich singen wollte, aber da wird es halt über Wochen und Monate vorher vorbereitet, Einspielerfilme gemacht und das zeigt halt einfach auch, wie liebevoll das ist. Also nochmal die Erinnerung letztes Jahr an das Israel-Medley zum Beispiel, ähm, wo ähm, Erik Saadia zum Beispiel mit dabei war und dann plötzlich als Dana International dann in ihrem Outfit damit da ist. Das sind halt einfach solche Ideen, für die man das mal lieben muss, auch wenn nicht immer alle Beiträge 1A sind in einem Halbfinale. Und das ist nach meinem Dafürhalten jetzt am Samstag der Fall. Denn auf Basis dieser einminütigen Snippets, die wir bisher hören konnten, am Samstag gibt es ja ein bisschen mehr, ähm, hat mich da noch nicht so wahnsinnig viel vom Hocker gerissen. Ähm, ich war tatsächlich erschrocken über die Referenz, das wurde ja auch in den Kommentaren aufgegriffen, ne, auf der Suche nach den Referenzen. Also ja, wir wissen ja, dass es das ein internationaler Trend ist, ähm, dass die ähm, ja die Referenz kürzer werden, Einwort-Refrance und so weiter. Aber das ist zum Teil schon ein bisschen, bisschen wenig. Und aus dem, von Socken hat mich noch nichts gehauen. Ich bin auf die Auftritte gespannt. So, aber genau, Mark hat recht. Endlich geht's Mello los. Nie Peter, wie würdest du denn deine viermal fünf Punkte geben?
1: Ja, das Mellow. Also meine Firma äh, äh, Fünf-Punkte sind äh, eigentlich, bis auf eine Überraschung, ähm, sind alle an, wie soll man sagen, established, also an an, an klassische, starke Mellow-Helden äh, zu vergeben. Ich habe mit dem Mellow äh, halt auch, ich habe das auch deshalb in einem Wochenhighlight gemacht, weil mit dem Mellow, das ist halt so die Erinnerung ist das Paradies, aus dem man nicht vertrieben werden kann. Das Mit dem Mellow verbindet man halt so viel. Also es sind ja schon viele Namen gefallen, wie Lena Philipson. Ne? Oder auch Benny. An, an dem äh, Mellow-Abend, als wir uns kennenlernen, ist ja nachmittags noch äh, beim äh, schwedischen Fanclub da in diese, in sondern das war irgendwie so eine Gruft,
0: so ein Restaurant, was irgendwie äh, tief in einem Keller war. Das dann bei der After-Show-Party um eins zugemacht hat oder so, wo wir dann ja. noch weiterziehen mussten, ja. ja.
1: Aber egal, in dieser Gruft ist nachmittags Shirley Clamp live aufgetreten. <lacht> obwohl, obwohl der Name ist ja auch schon gefallen. Obwohl sie abends noch in der Show ähm, Aber bei der, bei der, bei der Geschichte war ich auch
2: mit dabei. Das war, glaube ich, nochmal später. Aber, oder, oder das war jetzt, oder Jan Johansen war das letztes Jahr. Der Nein, Charlie Klein noch- ist
1: mehrfach beim Fanclub gewesen. Also da, da, okay. da war es das erste Mal. Und ja. das war so großartig. Sie zum Anfassen, weil du konntest ja nach vorne gehen, und konntest einfach, anfassen. Und das war das war einfach so, so, so echt und gleich das wird die war ja abends noch auf der Bühne um 20 Uhr und um 17:30 Uhr schlug sie da irgendwie bei diesem äh, bei diesem Pre-Show Dinner auf. Das, das macht in Deutschland kein Künstler, ne? Das ist einfach sensationell, das ist also eine von einer Milliarde Mellow Erinnerungen, ne? Ich habe äh, auch wir haben auch mit den Videokassetten angefangen an dieser Stelle lieben Gruß an den Freund Wolfgang, an äh, WM beim Prinzblock, weil der hat immer diese äh, Kassetten besorgt und wir haben uns dann immer getroffen und diese Kassetten geguckt und es war einfach nur, das waren die äh, die, die großen Jahre von Carola, die war ja auch mehrfach Pausenect, das war einfach nur, es war einfach nur großartig. So, ja, Carola war ja äh, nicht
2: nur Pausenect, sie ist ja auch selber nochmal angetreten ja. und dann, immer 2006, also ja, aber da
1: da war dieses dieses Oster. Oster, dieses Oyster da war auch Lena Philipson dabei, das ist ein ganz früher äh, Meinst du, das ja. ist zweit- aber von 2000, das ist in Göteborg, das? Ja, das, war das, das war schon das 2000 in Göteborg, das war auch schon der Hammer. Ja, ja. Ah, das, also das habe ich bestimmt in meinem Leben schon hundertmal geguckt, wenn nicht nur öfter. Mit ja? Recht. Vielleicht auch tausendmal, genau. Ja. Jetzt aber zu meinen Fünf-Punkte-Kandidaten. Also mein, ja. Abs- <lacht> mein absoluter Favorit ist
0: äh, Kadiatu. Na? Das, das ist, ist ein Song, der erinnert mich. Da bin ich sofort dabei, mein Favorit bis jetzt. Der, ja, meiner auch. Und der erinnert mich
1: an vieles, was ich bei äh, TikTok so höre. Also da habe ich durchaus, auch, da schlage ich durchaus auch eine Brücke. Ein anderer Song, wo ich eine Brücke schlage, nämlich zum K-Pop, ist der von Danny. Man darf halt nicht den Fehler machen, äh, ihn an seinen alten Songs zu messen, weil hier mhm. hat er ja einen neuen Style und ich, mir gefällt das sehr gut. Zweimal fünf Punkte. Ja? Ich muss, glaube ich, nicht sagen, jetzt komme ich wieder auf die Jessica Anders schon
2: hoffentlich. <lacht>
1: Jessica hatte ich mir eigentlich zum Schluss aufgewacht als Highlight.
0: Zweifeln. Dramaturgie am Arsch. Also,
1: bei Jessica, jetzt sage ich das, was ich zu Jessica sagen wollte sofort. Bei Jessica hatte ich schon fünf Punkte gegeben, ehe ich den Song kannte. <lacht> Und sie hat mich nicht enttäuscht. Aber natürlich finde ich auch äh, Avingana ganz, ganz groß. Ja. Das ist ein Lied, das schlägt natürlich. Äh, sofort am Puls der Zeit des Ü40 äh, ESC äh, Aficionados. <lacht> Außerdem finde ich es immer super sympathisch, wenn ein Song auf Schwedisch stattfindet. Ja? Und da sind gleich zwei von meinen fünf Punkten. Also Danny singt ja auch äh, in Schwedisch. Insofern, äh, I like it a lot. Einen schöneren Mellowstar hätte ich mir nicht wünschen müssen. Man muss halt auch, wie soll man sagen, man muss aber das Gesamtpaket sehen. Na? Und es ist hier erst das erste Semi. Die ersten Semi sind ja, ja nie so stark wie die anderen. Da äh, sorgt Christa schon für. Ne? Aber ähm,
2: ich bin. Du meinst, es gibt einen äh, Grund, warum Danny und Erik, die ja auch immer so ähm, jetzt so auf äh, Krawall pseudomäßig gebürstet sind, das gibt einen Grund dafür, warum Danny das erste Halbfinale abschließen darf oder muss und Erik das vierte.
1: Ja, frag Christa. Aber offensichtlich. Du hast nicht ich dachte Molly
0: ist der Grund.
1: Die Molly, Ich glaube, Molly ja. ist über beide hinweg. Molly hat jetzt ihr eigenes Leben. Molly hat aber letztens
2: auf Instagram oder irgendwo nochmal gesagt, dass sie äh, immer ähm, nicht verliebt sein wird in Danny, aber ihn immer verehren wird sozusagen. Aber sie hat einen neuen Boyfriend. Ich glaube, es ist ein Gitarristen oder so. Und aber Danny hat ja auch eine neue. Aber Schon
1: Danny mit, der, mit Danny habe ich aber auch nochmal die Erinnerung. Du, äh, Dusupra, Norman und ich, äh, das war ja eine... Das war ja im November vorletzten Jahres. Da wussten wir noch nichts von der Pandemie. Nee. Sonst hätte ich dieses Konzert, glaube ich, noch ganz noch, mehr anders, noch ganz ja. anders aufgesogen. Aber wir haben bei Danny diese Live-Show gesehen. Das war, glaube ich, in Göteborg. Ne? Ja. Das war in Göteborg die The Runaway Show. War, wir waren zur großartig. Premiere da auch noch zufälligerweise. Stimmt, wir haben auch ein Red Carpet-Bild gemacht. Ja, ja. Also, das war einfach, das war einfach fantastisch. Es war einfach großartig.
2: Trotzdem finde ich einen Titel mit dem Namen Danny Dancer, Daddy, Daddy, Dandy und der sich nur wiederholt, das finde ich unter aller Sau.
1: Danny, wie findest du das? Im K-Pop wiederholt sich auch vieles. Das ja, ist K-Pop, toll. bitte.
0: Ja. Also, ich muss mich mal wieder, ähm, wie auch schon jetzt äh, in Bezug auf den französischen Beitrag als und in Bezug auf Kano auch, ähm, als schlechtes Orakel outen, weil es mir tatsächlich oft so geht, dass ich die Songs anhand der einen Minute total falsch eingeschätzt habe. Also wenn man mal die Quick Checks aus den letzten zwei Jahren auch anschaut ähm, und die äh, Ad-Hoc-Einschätzungen, die ich da gegeben habe, manchmal habe ich da Songs, die ich hinterher total gut fand, ganz schlecht bewertet. Insofern, ähm, das kann sich natürlich, das muss man vielleicht dazu sagen, am Samstag dann alles noch ändern. Ähm, Aber mir ging es da ja ganz ähnlich wie Peter, habe ich gerade schon eingeworfen, One Touch von Kadiatu. Ähm, fand ich wirklich aufs erste Hören total super, finde ich eingängig, finde ich hat einen guten Beat und ähm, der Song hat mir am meisten Spaß gemacht. Und natürlich ist es so, dass man von den großen Melonamen, die man kennt, dann, dass man an die dann doch hohe Erwartungen oft hat. Und ähm, die natürlich auch eher enttäuscht werden können oder zumindest vielleicht in einer Minute enttäuscht werden, wenn man a. die Performance nicht dazu sieht und b. eben die restlichen zwei Minuten nicht kennt. Ähm, Aber bis jetzt finde ich erstmal äh, Jessica und Dani... Und auch ähm, Paul Ray übrigens, den ich letztes Jahr sehr groß fand, aber von dem ich jetzt schon die EP relativ langweilig finde beim ersten Durchhören. Ähm, die haben mich jetzt alle drei ad hoc nicht geflasht, aber das mag nada. vielleicht am Wochenende dann noch kommen. Bitte?
2: Genau, nada, also wie das so ja. gesagt. Wenn er, ja, äh, <lacht> Nein, genau. Er sagen will. Ähm, ja. Das, ich war echt von Paul Ray, habe ich auch geschrieben, Echt enttäuscht, weil das war so glattgebügelt. Das ist das, wo alle immer sagen, äh, so, so Schweden Hochglanz poliert Und ich finde, das hat er nicht, nicht not, nöt, notwendig. Also ja, klar, er kriegt damit, was alle auch sagen, er kriegt damit seinen Radiohit, äh, hat war übrigens aber ja seinen sein Song vom letzten Jahr ja auch. Ähm, und da hätte ich ihm, ihm tatsächlich ein bisschen was nicht experimentelleres, aber individuelleres gewünscht, als jetzt dann doch so eine. Durchschnittliche Nummer und wirklich, ich habe mich teilweise an Andreas Junzmann erinnert und das ist, der hat es ja auch irgendwie gefilte 17 Mal versucht. Den fand ich damals noch in den 90 er Jahren mit mit Glorious großartig, also Glorious war. <lacht> und dann aber die Auftritte sind ja jedes Mal schlechter und durchschnittlicher und egaler geworden. Und das, ich glaube, da hat sich keinen Gefallen mitgetan.
1: Ich bin gerade echt total, äh, wie soll man sagen, äh, emotional aufgewühlt, weil jetzt äh, schreibt gerade Wegen Food Deutschland, dass einem Not Cool so ein toller Titel ist und wie recht hat Wegen Food Deutschland? Es ist äh, so ein, ein Leute, hört es euch an, es ist einfach nur 1 plus mit 15 Sternen.
0: Okay, ähm, das werden wir machen. Ähm, <lacht> ja. Schauen wir mal. <lacht> so, sorry, Benny, ich schweige gleich bei uns. Nein, alles gut. Wir müssen vielleicht auch mal eine Serie auf dem Blog mit dir machen, Peters K-Pop-Ecke oder so. Und äh, da stellst du uns immer den neuesten K-Pop-Shit vor. Und,
2: ähm, ja, und wenn es damals Jamie Leah vernünftig gemacht hätte und uns mal einen schönen K-Pop-Titel dann hätten wir ja auch einen richtigen ESC-Besuch, besuch aber also Bezug in dem Fall. Ich
1: hab, ja. ich hab, die kannte sich da sehr gut aus, oder kennt sich da sehr gut aus. Ich habe lange mit ihr über K-Pop gesprochen, mal bei so, einer, bei so einem Presseevent.
0: Mhm. Ja. Na gut, ja, ähm, nochmal weiter. Genau, vielleicht ist das aber ein ganz guter, ähm, ein ganz gutes äh, sozusagen Zwischen- Thema, weil irgendjemand hatte vorhin natürlich schon ähm, nach Deutschland gefragt. Denk der Kommentar ist jetzt schon ein bisschen her, den finde ich jetzt gerade nicht mehr, aber das will ich natürlich auch nicht einfach übergehen. Ähm, da gab es jetzt heute Gerüchte, wann der deutsche Beitrag veröffentlicht wird oder wann der Künstlername veröffentlicht wird und wie es jetzt überhaupt weitergeht. Ähm, wir sind natürlich, wie immer, äh, am Ball und versuchen. Informationen zu bekommen, die wir dann mit euch äh, teilen können und äh, bleiben auch am Ball und fragen weiter nach. Und ähm, da gilt, wie für alle wichtigen News oder wie vorhin irgendjemand ähm, mir auf Facebook, glaube ich, geschrieben hat, ähm, es ist halt doch nur eine echte Nachricht, wenn es auf ESC kompakt steht. Insofern, ähm, genau, sobald wir was erfahren und sobald es da was ähm, Offizielles gibt, äh, schreiben wir natürlich sofort darüber und... Ähm, Genau, wie gesagt, klemmen uns dahinter und versuchen immer, was rauszubekommen. Äh, Das nur eingeschoben und jetzt würde ich gleich noch was einschieben, was ähm, die Zuseher und Hörer nicht wissen, weil die die Tagesordnung nicht kennen, aber ähm, aufgrund der aktuellen Entwicklungen müssen wir natürlich und vielleicht dringender als über die unterschiedlichen Szenarien, unter denen der ESC stattfinden kann, weil es da eh nicht so wirklich viel Neues gab und ähm, weil ja auch noch, mehr oder weniger alles offen ist äh, und dass sie versuchen, äh, die Künstler alle nach Rotterdam zu bekommen und dafür eher auf Publikum in der Halle verzichten, konnten wir uns schon so ein bisschen denken. Deswegen waren da nicht so richtig interessante News dabei. Und deswegen würde ich eigentlich lieber kurz mit euch über die Ukraine sprechen. Heute wurde ähm, nicht ganz überraschend, weil gestern wurde es angekündigt, der ukrainische Beitrag veröffentlicht, aber es ging jetzt doch irgendwie ruckzuck. Also bei unserem letzten ESC-Kompakt-Live wussten wir noch nichts. Dann wurde am Freitag bekannt gegeben, dass eine Jury den Beitrag auswählt. Am Sonntag, glaube ich, oder Montag wurde gesagt, die Jury hat jetzt einen Beitrag ausgewählt. Gestern wurde gesagt, der Beitrag kommt heute und der Beitrag kam heute. Und Überraschung, äh, der Beitrag heißt Schum. Von GoA, die ja schon gesetzt waren. Und äh, Schum, das Interessante daran ist, dass der schon im Januar als ganz normales Single veröffentlicht wurde, noch vier Minuten hat. Äh, das heißt, noch gekürzt werden muss und eine neue Version dann im März veröffentlicht werden soll. Aber es ging jetzt ruckzuck plötzlich in der Ukraine und wir haben einen ukrainischen Beitrag, über den natürlich seit heute und wieder für drei Tage, wie immer, jetzt auch schon in unserem ESC-Barometer auf ESC-Kompakt abgestimmt werden kann. Und die Meinungen sind relativ positiv. Also eine Mehrheit der Leute sagt, entweder der Titel ist gut oder ganz hervorragend. Und ähm, ich habe schon... Leicht aus den Kommentaren herausgelesen, dass äh, Duispoir das womöglich etwas anders sieht. (lacht) Lass uns doch mal an deinen Gedanken teilhaben.
2: Ja, also ähm, es es wurde ja durchaus, also als du dann geschrieben hattest, dass es diese drei Beiträge jetzt sein könnten und dieser ja auch nach vor Länge schon verfügbar ist, äh, zeichnete sich ja relativ schnell ab, dass es äh, schon der Favorit ist von, von den Lesern auf ESC-Kompakt und wahrscheinlich auch sonst so in der ESC-Bubble. Und ähm, na klar, es ist äh, anders, aber doch auch ähnlich zu dem, was wir auch aus dem letzten Jahr schon kennen. Und ähm, auch da muss ich sagen, also da erkenne ich es an, dass da ein Individualismus dabei ist, dass da eine Modernität dabei ist, äh, also dass es das super per Crossover ist. Also ich erkenne an, dass es da einen, einen hohen äh, Innovationsfaktor geht äh, gibt eine hohe Songqualität, die mich trotzdem in den Wahnsinn treibt. Und ähm, ich habe also ich habe schon an Sami Championi vorhin wieder denken müssen, wie als Peter das schon so andeutete, den bulgarischen Beitrag, der jetzt nicht völlig identisch war, aber ja auch schwierig. Ich hätte wahnsinnige Lust darauf, auf diesen Titel äh, im Euroclub zu tanzen. Da muss ich aber auch schon wie dreieinhalb äh, Dosen äh, ukrainisches Bier vorher äh, getrunken haben, damit das dann so richtig lustig ist. Ansonsten macht mich das sehr nervös. Ähm, aber noch mal, da würde ich sogar mal sagen, da kann ich einigermaßen nicht fachmännisch drauf gucken, aber differenziert und wirklich sagen, vollstes Verständnis für alle, die es super finden und auch, weil eine Jury das auswählt und dem hohe Punkte gibt, weil das eine Qualität hat. Ja, mein Herz, mein Zugang, meine Freude erreicht es nicht. Es wird wahrscheinlich im hinteren Viertel liegen, wenn ich die Lieder mal irgendwann sortiert habe, weil ich weiß, dass das ein potenzieller Titel ist, den ich vorspiele, weil das macht mich wahnsinnig. Und deshalb fand ich den schönen Vergleich dann auch schon von einem unserer Kommentatoren. Also bei der sagte, äh, oder sie sagte, dass das eben wirkt wie 20 Minuten. Und so lange kommt es mir auch vor und diese Kürzung auf drei Minuten in vermeintlicher Realzeit äh, ist da halt nur ein geringer Tropfen auf dem heißen Stein. Peter, hast du es denn schon gehört, schon?
1: Ich habe es schon nicht gehört, aber ich freue mich jetzt schon drauf, weil, äh, wegen deines Sami-Championi-Vergleichs. Weil dieser <lacht> Titel aus Bulgarien gehört zu meinen 20 All-Time-Favorites überhaupt ever, ever, ever. Noch besser finde ich den nicht qualifizierten. Sie haben ja wieder äh, äh, kurz vor Schluss getauscht. Der, davor hieß, glaube ich, Kismet. Den finde ich noch viel cooler. Aber beide Titel wird nicht sensationell. Und ich mag ja ich mag ja auch sehr, wie hieß der noch, Euro Also ich mag ja so, äh, Songs, die so ein bisschen kantiger sind. Insofern freue ich mich schon aufs Hören. Nächste Woche kann ich dann mehr dazu sagen. Vielleicht ist es dann mein neuer Favorit
0: des aktuellen Jahrgangs. Wir sind alle sehr gespannt. Ähm und ja, also mir geht's so, ich mochte ja Solo Vage im letzten Jahr schon. Und ähm, ich mag auch den neuen Song. Ich würde aber mit einer abschließenden Bewertung noch warten, bis die dreiminütige Version da ist, weil, ähm, wie Manu gerade schon richtig kommentiert hat, der Song lebt ein Stück weit von der Steigerung. Das bedeutet, erst fängt er relativ ruhig an, äh, der Fokus ist auf dem weißen Gesang und ähm, Dann kommt so langsam dieser äh, Elektrobeat auch dazu. Es gibt dann ja auch ein relativ langes Instrumental, das steigert sich. Dann gibt es nochmal ein Instrumental, in dem sich der Song steigert. Ähm, Und genau, wenn man natürlich den Song nicht mag, fühlt sich das, glaube ich, wirklich so an, als würde er ewig gehen und sich ewig weiter steigern. Wenn man ihn aber mag, hat man das Gefühl auch, er steigert sich immer mehr und ähm, steigert sich eben immer mehr dem Höhepunkt entgegen. Und... ähm, Deswegen gefällt er mir und ich kann mir im Moment aber ganz schlecht vorstellen, wo man da jetzt was rauskürzt, um den Song auf drei Minuten zu bringen, weil ich glaube, dass der damit so ein bisschen was Charakteristisches verliert. Also eigentlich müsste man in jedem Gesangs- und in jedem Instrumentalteil ein kleines Stück rauskürzen und nicht einen kompletten Instrumentalteil und eine Strophe oder so, weil dann kann man diese Steigerung gar nicht mehr hinbekommen. Also gerade diese zwei Instrumentalteile braucht es eigentlich zwischendurch. Ähm, deswegen bin ich sehr gespannt, wie sie das am Ende noch machen wollen. Ich finde es ja immer ganz interessant, dass dann doch ähm, die Jurys ähm, offensichtlich immer aufgrund von Versionen entscheiden, die noch nicht die endgültigen sind und die dann nochmal überarbeitet werden, weil ich denke, dadurch kann ein Song schon was von seiner Art verlieren und sich dann nochmal ganz anders anhören. Aber, ähm, also ich bin erstmal weiterhin positiv gestimmt. Mir gefällt der Song, aber wie gesagt, noch unter dem Vorbehalt, dass ich mal gespannt bin, wie sie das auch auf die drei Minuten bringen wollen. Und ähm, was ich auch noch erwähnen wollte, ist, dass wir jetzt natürlich unseren ersten Corona-Song haben. Es steht ja zu vielleicht befürchten, dass das in diesem Jahr so intensiv gespielt wird, wie es schon beim Junior ESC war und wie es im letzten Jahr beim Junior ESC zum Thema Umwelt und Nachhaltigkeit war, Ähm, dass jetzt wirklich alle mit so einem Lied um die Ecke kommen, ähm, entweder alles ist furchtbar oder ich brauche meine Freunde oder ich fühle mich so allein oder eben so wie es hier jetzt bei GoA ist. Ich meine, im Zweifel werden es nicht sonderlich. Oder werden es zumindest alle, die ähm, nur die englischsprachigen Songs verstehen, äh, die werden die Message vielleicht nicht gleich mitbekommen, je nachdem, wie sie das auch auf die Bühne bringen. Aber es ist eben der erste Song, der sagen soll, äh, uns verbindet hier was, wir machen was zusammen und es ist ja auch so ein, eine äh, alte ukrainische Tradition oder zumindest in Teilen der Ukraine, wo man eben dann zusammen den äh, Frühling mit einem Ritual begrüßt hat, Gesang und Tanz und so und ähm, Insofern geht es schon auch in die Richtung, irgendwann ist Corona vorbei und dann äh, genau können wir wieder alle zusammen singen und tanzen. Ähm, Und ja, ich bin mal gespannt, wie viele Songs mit dieser oder einer ähnlichen Message wir im Laufe des Wettbewerbs noch entdecken werden. Äh, also aber Ich tippe mal, es werden mehr sein als seinerzeit beim Mauerfall zum
2: Thema Mauerfall. Da ja. Also waren ja auch weniger Länder dabei, da waren es ja auch nur vier, meine ich mich erinnern mhm. zu können, die direkt einen Bezug drauf genommen haben.
0: Aber immerhin.
2: Vier <lacht>
1: von acht. Die haben tor
2: Frei zu leben. <lacht> genau. Und dann noch Simone hatte noch einen und noch irgendwer. Also ich meine, mir ist zu erinnern, dass es vier waren.
0: Ja. Also, wir lassen uns mal überraschen. Wie gesagt, Eine aber ich- Mauer. Nee,
2: das war, der, das war der, der österreichische. Und das andere war, na klar, das war der, der Siegertitel dann in Sieme. Also ich würde mich ist nicht ja. wundern. Genau extreme und trotzdem lieb. Ich. Aber gab ja, es
1: gab ja auch später noch mit äh, Songs mit Bezug. Keine Grenzen, ich treue. Keine. Ja, aber das ist
2: ja, das ist ja schon wieder EU-Beitritt von Polen. Dann, aber weil das war ja nochmal 13 Jahre später irgendwie gefühlt. Aber ja und aber trotzdem wichtig. Da hat also ein Mauerfall-Song oder Europa vereinigt sich-Song gewonnen. Was bedeuten könnte, dass in diesem Jahr dann ein ähm, Corona-Song gewinnt. Könnte was sein, heißt, könnte
0: aber auch nicht sein. Wenn ja, wir 31 Corona-Songs haben, ist es sehr
1: wahrscheinlich. So. Aber äh, diese Songs äh, registrieren ja immer dann, wenn das Happy End vollzogen ist. Und das ist in meiner nicht der Fall. Hm. Also ja. vielleicht, wenn der, wenn der ESC im Oktober stattfinden würde, dann vielleicht. Also beim Kinder-ESC wieder. <lacht> ja. da, oder, oder halt nächstes Jahr. Obwohl nächstes Jahr ist es hoffentlich schon wieder äh, gar nicht ja, mehr da gibt was Re- neues im Relevant Set. Ne? Mhm.
0: Wir können sogar jetzt anhand dieses Themas schon so langsam in den Blick auf das kommende Wochenende schwenken. Wir haben über das Melodiefestival schon gesprochen, das am Samstag stattfindet, beziehungsweise das erste Halbfinale, das am Samstag stattfindet. Es findet natürlich auch das vierte Halbfinale in Norwegen statt. Duisburg, muss man dazu noch irgendwas sagen? Ähm, pff,
2: tatsächlich, ist so viele Sachen am Montag kommt mir schon wieder so lange her vor, zumal ja, ja diese Sachen da auch morgens um, um 7.30 Uhr, ab 8 Uhr dann ja veröffentlicht werden. Also ich Und kann mal sagen, wie mein Eindruck war, ein die Songs sind
0: alle furchtbar.
2: Ja, also mich hat da auch jetzt nicht so super ja. geflasht. Also wie gesagt, ich müsste selber nochmal nachgucken. Die haben es jetzt auch noch nicht so bei mir in, in, in die Playlist oben hingeschafft, mhm. aber ich habe auch keine Zeit gehabt, das richtig zu hören. Heute Nacht kommt ja noch äh, ein Titel, ach, von Atle, von Atle Patterson kommt heute der Titel. Der, der, der kriegt ja schon mal äh, bei Peter sicherlich, äh, möglicherweise auch bei anderen, an äh, zwei Visualitätspunkte. Ich gehe da gar nicht nach. Eben. Und, und deshalb ähm, ist das sicherlich auch nochmal ein, ein Hingucker und möglicherweise auch ein Hinhörer. Also ähm, wenn der sich auch dran hält, ich kann nachher gleich mal gucken, ähm, ob dann vielleicht die Mitternacht der auch schon wieder live geschaltet wird, das ist ja meistens jetzt so bei diesen ähm, feststehenden Titeln, dass sie dann ab Mitternacht tatsächlich verfügbar sind, dann hört ihr sie natürlich äh, bei uns zuerst.
0: Und man muss auch noch erwähnen, dass wir um 21 Uhr live bei uns und exklusiv und überhaupt ähm, die offizielle Premiere des äh, Kano-Videos zu Monument haben, äh, die ihr natürlich, das aber nur als Randnotiz auch überall sonst und auf Video sehen könnt, aber auf ESC-Kompakt natürlich ganz besonders, 21 Uhr heute Abend das heißt, ihr könnt jetzt dann gleich noch trinken und essen und so und dann aber um 21 Uhr ganz schnell wieder auf ESC Kompakt. Peter, du wolltest noch was sagen.
1: Ja, aber das ist so ein bisschen off-topic. Ich wollte nur sagen, was bei mir jetzt immer stärker reduziert ist Axel. Das heißt, wir sollten Finnland nicht aus den Augen verlieren. Ich bin inzwischen von allen Songs des aktuellen Jahrgangs schon fast dedicated to Axel.
2: Ja. Und mit seinen schönen Klamotten. Und jetzt helft mir doch nochmal, ich habe ein bisschen die Kontrolle verloren, ähm, zu viele Bälle in der Luft, ähm was ist eigentlich jetzt, also ist jetzt am Wochenende
0: auch Litauen? Also steht dann ab, ab Samstag The Root Fest, ne? Ja, stimmt. Ich habe mitten im Satz abgebrochen, um dann dich nach Norwegen zu fragen. Du hast vollkommen okay. recht. Danke für den subtilen Hinweis. Und äh, genau, ähm, neben Schweden und Norwegen haben wir am Samstag auch das große Finale in Litauen, wo sich dann entscheiden wird, ob The Roop eine zweite Chance beim ESC bekommen und mit Discotech, das nach wie vor leider in den Dachländern nicht verfügbar ist. Äh, überall sonst in Europa und auf der Welt offensichtlich schon, nur bei uns nicht. Äh, niemand weiß warum, weil The Roop schon vor zwei Wochen gepostet haben, dass sie mit ihrer Plattenfirma in Kontakt sind und es um ein technisches Problem gehen würde, aber ähm, ja, seit zwei Wochen kann es niemand äh, lösen und es ist also weder auf äh, iTunes, Apple Music, Spotify, dieser alles, was es halt so gibt. Ähm, es ist leider nicht äh, verfügbar, was glaube ich für uns ein bisschen gut war, weil alle suchen auf Google danach und deswegen haben alle unseren letzten Livestream äh, geklickt, weil der heißt nämlich äh, <lacht> Discothek von The Roop ähm, oder hat es ganz vorne in der Zeile. Ja, ähm, genau, Ähm, also wir hoffen natürlich, dass sich das noch irgendwann ändert und ähm, das Finale dürfte vielleicht nicht so richtig spannend werden, wobei, da haben wir schon ausführlich drüber gesprochen, Überraschungen sind natürlich immer möglich, aber also das wäre wirklich eine riesen, riesen Überraschung, wenn The Roop da nicht zum ESC fahren würden.
2: Dann kommt es jetzt zum Schwur, ach nee, Peter erst noch, ja.
1: Ja, Ja, also es gibt ja in Europa auch immer noch, also... also sagen wir mal in der EBU auch immer noch Länder, wo es nur eine Partei gibt oder einen Kandidaten. Und so kommt mir das so ein bisschen in Litauen vor, jetzt bei dem VE. Also alles andere als The Roop, ach nee, ich würde ich würd, glaube ich viele Bitcoins darauf setzen, dass die das machen.
2: Ja, also alles andere wäre ein bisschen komisch. Außer, außer das wäre natürlich ein großartiger Skandal, wenn die Jury The Roop verhindern würde. Ja. Weil weil sie nicht wollen, dass dass, dass sie nachher möglicherweise den ESC gewinnen und das Land über den ESC im Jahr 2021 pleite geht. Äh, Andererseits würde es ja überrannt werden. Wahrscheinlich würde die Anwohnerzahl äh, von Litauen sich verdoppeln während der ESC-Woche, weil alle so ausgehungert sind und äh, wieder zu einem Live-ESC wollen, dass aus den drei Millionen netten, in Litauer sind es ja in dem Fall, sechs Millionen würden. Platz wäre.
1: Ich weiß auch nicht, es ist, glaube ich, kein gutes Konzept. Wenn man denn schon den Vorjahres- Act noch nochmal nimmt, dann sollte man den gleich nehmen und nicht in der Vorentscheidung antreten lassen. Erst recht nicht bei The Roop, die ja äh, den ESC, wenn man äh, auf die Wettbüros guckt und auch auf das äh, internationale, die internationalen Reaktionen auf den Song, wahrscheinlich auch beim ESC weit vorne, wenn nicht ganz oben gelandet werden. Also, also ob das doch ein gutes VE-Konzept ist, I don't think so. Ja, dann
2: kommen ja. wir jetzt noch mal zur Spur. Achso, nee, Benny, mach du mal,
0: ja. Ja, ihr habt, natürlich. also du hast gerade das Wort Jury noch mal erwähnt, über die wir ja vorhin auch schon bei Frankreich gesprochen haben. Und natürlich ist es immer so eine große Unbekannte, weil gerade in Litauen, da machen die dann ja auch immer ihren äh, stundenlangen Gesprächskreis und man weiß gar nicht, was die da alles jetzt für Infos austauschen. Und ähm, was dann da am das Ende... Bei- nur, wenn
2: du kein Litauen sprichst,
0: das wäre sonst anders. Ja... W- <lacht> Ja, ich natürlich. Also sie gegenseitig wissen, was sie sagen und auch die Litauer wissen wahrscheinlich, was sie sagen. Aber wir wissen es eben nicht und vielleicht werden da ganz geheime Geheimbotschaften eigentlich oder da da sagt dann einer, The Roop ist doof und plötzlich stimmen alle anderen für jemand anderen. Man weiß es ja nicht. Ich wollte noch ganz kurz... Ähm, vielleicht, weil du willst, dass wir uns festlegen, ne? aber ich wollte noch ganz kurz vielleicht das ESC-Kompaktergebnis, das aktuelle, vorlesen, damit wir auch vollumfassende Informationen haben, bevor wir, wir uns festlegen. Wir haben ja eine Umfrage auf dem Blog, in der ihr... Nicht nur eine,
2: Benni, wir haben nicht nur eine Ja, einen ja aber <lacht> zu Litauen
0: haben wir
1: ja
2: ein hochwertiger <lacht> Blog, weil wir viele Umfragen haben.
1: Wenn es das Wort Umfrage noch nicht gäbe, es würde für uns erfunden werden. <lacht> so.
0: Also zum litauischen Finale haben wir eine Umfrage auf dem Blog äh, mit der Frage: Wer soll gewinnen? Und vorne liegen Überraschung, The Roop mit Discotech mit 254 Stimmen, das macht 80 Prozent der aktuell abgegebenen Stimmen. Also ich glaube, so eine Umfrage hat, also wir hatten wirklich schon viel und ich glaube, äh, bei Sisters war der Wert annähernd bei gefällt mir gar nicht oder so. Aber ähm, das, ich glaube, 80 Prozent für eine Antwortmöglichkeit hatten wir wirklich noch überhaupt nie, zumindest kann ich mich nicht erinnern. Dahinter ist Gebrassi mit where'd you wanna go? 11% 36 votes. Und ich glaube tatsächlich, er ist der Einzige oder er wäre der, der The Roop vom Thron kicken könnte, was ich nicht glaube, aber der immer äh, jetzt viele Jury und viele Zuschauerstimmen in den, äh, im Halbfinale und in der Vorrunde gesammelt hat und der The Roop am ehesten gefährlich werden könnte. Aber ich glaube nicht, dass das so sein wird. So. War das schon die Frage, die ich beantworten soll auch? Nein, nein. Ah, dann bitte.
2: Jetzt kommt zum Schwur. Ähm, was guckt man denn am Samstag eigentlich? Hm.
0: Also, Peter, Peter vergisst immer, dass wir auch ein Podcast sind. Richtig. Mellow, <lacht> also,
1: mello, mellow, mellow,
0: mello. mello, 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 mello. <lacht> Peter guckt das Mellow. Ähm, ich fürchte ja, dass ich mich da ein bisschen reingeritten habe und auch das Mello gucken muss, weil ich das blogge. Kann das sein? Ja, hast du. Also wenn es niemand von euch blockt, dann blogge ich das und das würde bedeuten, dass ich das auch gucken muss. Fürchte wir müssen beim Mello Frankreich stechen. Den neuen ja. Kommentarrekord. Das würde
1: das ich in der
2: Kürze der Zeit nicht
1: funktionieren.
0: <lacht> nee, vor allem nicht so bei so einem ein Fall. Fall. Also Es werden doch viele Litauen gucken, nehme ich an. Ähm, also wir, ich müsste vielleicht mal noch Flo fragen, weil Flo macht es ja immer so, dass er einen Live-Blog macht und parallel in zehn anderen Blogs kommentiert. Ähm, insofern, vielleicht kann ich mir da noch ein paar Tipps holen, wie man so mehrere Shows nebeneinander guckt und blockt. Aber äh, bei mir ist es so, wenn ich dann eine Show schreiben muss auch wirklich, also ja, nicht ja, nur kommentieren, sondern wirklich äh, alles schreiben und bewerten und so weiter und so fort, ähm, kann ich nicht parallel was anderes gucken. Und ja, deswegen werde ich auch das Mello gucken, auch wenn ich eigentlich lieber Litauen gucken würde. Echt? Du, du würdest lieber Litauen gucken? Ja. Live. Ach. Mello würde ich mir dann hinterher einfach die Clips angucken.
2: Ja, ich muss ja Norwegen vermelden, wenn Norwegen durch ist. Mhm. Ähm, und Aber Litauen fängt ja auch schon um 20 Uhr an, ne? weil die ja mhm. auch eine Stunde vor uns sind. Ja. Das ist halt echt ungünstig. Und ähm, ja, also Norwegen, also so die ganz riesige Erwartungshaltung ist ja für morgen da nicht. ne. Also vielleicht gucke ich das dann irgendwie danach, wenn man es so noch irgendwie abrufen kann.
0: Also ja. ich vermute mal, dass
2: äh, Schweden morgen schon eine Big Straction hat. Und äh, gerade weil Litauen halt einfach auch ja eine vergleichsweise klare Geschichte ist. Weil ansonsten geht natürlich, nationales äh, Finale immer vor. Ne?
1: Aber übermorgen, ne? nicht morgen, oder?
2: Ja. Gott, für, mich, also für mich ist schon zu freitag <lacht> ähm, Also ist ja auch zu freitag weil es ja Donnerstag, aber eigentlich richtig übermorgen.
0: Also die meisten schreiben auch, sie werden das Mellow gucken und dann mhm. äh, hinterher schnell umschalten, um sozusagen live zum Voting in Litauen zu sein. Und das ist doch vielleicht auch ein ganz guter... Plan am Ende. Äh, wie gesagt, ich werde mal schauen, wie ich das schaffe, ähm, genau, den Live-Blog bei Mello und dann noch das Ergebnis und dann noch in, nach Litauen zu schalten. Wird schon alles werden, ne? Das wurde ist jetzt ja f- wird sicher super spannend.
2: <lacht> Weil sie ja <lacht> bisher, früher haben sie doch immer noch angezeigt, so Lied 13, so viel sind es ja gar nicht, aber Lied 13 hat schon 987 Punkte <lacht> oder Anrufe und Lied 14... 427 Anrufe. Das ist ja so die exakten Aufrufzahl.
0: (lacht) Ja, also ähm, ganz viele hier von unseren Lesern schreiben auch, dass sie eben, äh, wie gesagt, das Mello gucken, dann und ähm, ich wollte noch ganz kurz mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, weil Matti hier ja fragt, kann denn nicht Max Litauen blocken? Ähm, Matti, also so kurzfristig geht das natürlich nicht. Wir sind da überhaupt nicht spontan, sondern es gibt seitenweise Pläne, wo wir ganz genau geguckt haben, dass alle Aufgaben über die Saison äh, gleich verteilt sind und jeder die gleiche Anzahl an Live-Blogs und Live-Chats, und dann noch Vermeldung der Ergebnisse und so. Also es, ja, wenn man da jetzt einen Baustein rausziehen würde, dann ähm, würde alles zusammenfallen und ähm, es würde gar nichts mehr gehen auf ESC-Kompakt. Wer Deswegen macht, ähm, Flo macht Litauen. Flo macht genau, Flo macht Litauen. Ähm, Duispoir macht Norwegen, das aber als ähm, Live-Chat stattfindet. Halt Veranstaltung
2: Ebenveranstaltung auch äh, ein Live-Blog da draus und kriegt dann die wenigsten Kom- äh, Kommentare ever, 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 weil alle halt Litauen oder Schweden gucken. Genau.
0: Ja. Und Amy fragt schon, ähm, wer eigentlich für Portugal zuständig oder wer das Festival da Canção bloggen wird. Und das wird und Manu nicht sein. Es wird, sondern es muss.
1: Ja, <lacht> die, Wortwahl, aber die, ich Wortwahl, glaub- die Wortwahl. die Wortwahl ist nicht ganz zutreffend. Wir, wir bloggen natürlich alles mit Leidenschaft. Ja, aber Manu bloggt auch
2: mal da, wir mit Leidenschaft.
1: Das ist wie, wie. ein Swingerclub. Nichts kann alles muss. Nein, umgekehrt. Nichts <lacht> muss
0: alles kann. <lacht> So, ich glaube, wir versuchen jetzt den letzten Schlenker zu bekommen, bevor das hier gänzlich außer Kontrolle gerät. Ähm, Ich habe noch die zwei Fragen an euch, die ich euch jede Woche stelle. Nämlich, was ist euer aktueller Lieblings-ESC-Saisontitel, sprich aus Vorentscheidungen und so weiter? Und aber auch, was ist euer liebster Beitrag der aktuell ausgewählten ESC-Beiträge? Möchte jemand beginnen? Ich kann anfangen.
2: Okay. Ähm, ich würde ja. tatsächlich sagen, also bei mir in der Playlist, wisst ihr ja, ist ja mittlerweile ist ja Maß aller Dinge, ähm, also es steht tatsächlich ganz oben noch Monument, äh, aber ich, ich passe auf, dass ich nicht so oft spiele, nicht, dass das nachher beim beim Spotify Jahresrückblick nachher das der meistgespielte Song des, des Jahres ist. Äh, ich muss tatsächlich sagen, dass ich noch ein bisschen mehr Spaß mit dabei bei Let Loose habe, aber ich bleibe da erstmal, im Moment bin ich noch in Norwegen unterwegs äh, mit Let Loose. Das müssen wir sagen und von den die aktuell gerade feststehen, da haben wir, ja, da würde ich wahrscheinlich zwangsweise sagen, dann Israel, ne? Zum jetzigen Zeitpunkt. Ja, Israel. Ich könnte zwar nicht singen, aber ich sag mal Israel. Das ist Abtempo und ein bisschen modern mit ganz wenig Ethno. Peter.
1: Ja, da ja die einen Minute aus Schweden noch nicht gelten, vermute ich mal, hm. äh, bleibt der Axel bei mir. Und ähm, von den Songs, die schon gewählt sind, würde ich sagen, durch die Vorverkaufe von DuSupport entscheide ich mich für Ukraine, ohne es zu kennen.
0: Zwölf <lacht> <lacht> Punkte, sage ich dann. <lacht> also bei mir, ich bin ja jetzt ein bisschen langweilig, glaube ich, weil ich mich nur euch anschließen kann. Also in meiner aktuellen spotify on repeat Playlist liegt tatsächlich ähm, Axel sehr weit vorne, gefolgt von Kano Monument. Und bei Monument muss ich sagen, wir haben da schon so eine Wellenbewegung hinter uns. Also ich fand das am Anfang super und habe das ganz gern gehört. Dann war ich schon ein bisschen drüber, so nach dem Motto, ach gut, habe ich jetzt ein paar Mal gehört. Jetzt reicht es auch irgendwie, ist gar nicht so gut. Und ähm, jetzt habe ich wieder total den Ohrwurm in den letzten Tagen also die beiden liegen bei mir ganz vorne, wobei ich habe es vorhin schon gesagt, also ich höre sowohl die Frankreich-Playlist als auch die Finnland-Playlist aktuell on repeat. Da gefallen mir fast alle Songs, muss ich sagen. In Finnland eigentlich nur Laura nicht, sorry. Und ähm, von den ausgewählten Beiträgen, es ist es wirklich ganz knapp zwischen äh, Frankreich und Ukraine. Und ich würde mich aber am Ende für die Ukraine entscheiden.
2: Sind wir bei ganz knapp jetzt eher so bei zwei Punkten nach ESC-Standard mhm. oder bei zehn Punkten nach
0: ESC-Standard? Nee, noch ein bisschen niedriger. Als zwei also, nee, also ähm, vielleicht so bei sieben. Gibt es diese Kategorie überhaupt? Zwischen, also? zwischen sieben und acht. So Frankreich vielleicht, ja, Frankreich vielleicht sieben, Ukraine acht, so in, in dem Bereich. Also, es darf noch was kommen. Sagen wir mal so. Ich Sollte. finde.
1: Man sollte bei der Bewertung so ein bisschen energischer rangehen. Bei mir gibt es 12, 10 und dann wieder 3, 2, 1.
0: Ja, eigentlich gibt es bei dir nur 12 und 3. Ich glaube, mehr hast du bei den letzten Songchecks nicht gebraucht, jedenfalls. Gut, ihr Lieben, wir genau, sind genau, genau, ja. nach knackigen 1.15. Ähm, Programmhinweise müssen wir, glaube ich, gar nicht mehr geben. Haben wir jetzt schon abgehakt. Also wir machen zwei Live-Blogs, nämlich Schweden und Litauen am Samstag und den Live-Chat zu Norwegen. Wir freuen uns sehr, wenn ihr auf dem Blog vorbeiguckt, wenn ihr mitkommentiert. Wir freuen uns natürlich wie immer auch, wenn ihr dieses Video mit äh, Gefällt mir markiert, wenn ihr uns ähm, ein Abo da lasst oder auch äh, den Podcast abonniert. Und überhaupt, äh, wenn ihr uns auf allen möglichen sozialen Kanälen folgt, uns da gerne auch schreibt. Wir versuchen immer äh, zu antworten, zu reagieren. äh, Auf dem Blog, in den Kommentaren natürlich auch. Sehr schön, dass ihr wieder dabei wart, dass ihr so fleißig mitkommentiert habt. Und wir freuen uns jetzt schon wieder auf äh, auf das nächste esc kompakt live und wünschen euch bis dahin eine in gute Farbe. Zeit. Auch so gut. Es geht, I, I, was? Live und in Farbe, hieß das früher live immer. Live und in Farbe auf jeden Fall. Und wir sehen uns ja alle in einer Dreiviertelstunde schon wieder auf ESC Kompakt zur Video-Exklusivpremiere überhaupt von Kano Monument. Wenn ich es
2: noch anschließen darf, in diesem Video ja. spielt die äh, fantastische, majestätische norwegische Landschaft die Hauptrolle und hunderte von Rentieren. <lacht> Die Nebenrolle. Ich weiß nicht, welche Rolle die drei Kanos dabei einnehmen, aber Haupt- und Nebenrollen sind schon vergeben. Und ich Ich weiß jedenfalls...
0: Ich wollte gerade sagen, Pressemitteilungen erfüllen halt doch eine Funktion. Du hast sie offensichtlich auswendig gelernt, sehr löblich. In diesem Sinne, äh, habt eine gute Zeit und ähm, wir sehen uns dann bald wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.